0: N'avez-vous jamais eu envie, dans votre vie, que la roue tourne, que les rôles s'inversent, que ce soit un peu à votre tour d'être heureux Au moins une fois, on vit des situations difficiles, tristes, dures, injustes. On enchaîne les refus, les échecs, et on voit les autres qui s'en sortent toujours bien, toujours mieux, indemnes. Et on s'accroche à ce dicton populaire pour notre vie ou pour encourager les autres. Oh, t'en fais pas, tu sais la roue tourne, la vie est bien faite. Combien de fois avons-nous dit ou entendu ce genre de phrase C'est ce que l'on dit à son ami quand son mari la délaisse, part avec les enfants et avec un, une bonne partie de l'argent. C'est ce que l'on dit quand quelqu'un profite de sa position, nous manipule ou juste se moque de nous et nous rabaisse. Et c'est ce que l'on se dit quand on voit ceux qui trichent, qui mentent, qui manipulent et qui s'en sortent toujours bien. Ou tout simplement, en fait, c'est ce qu'on espère quand on a la poisse. Quand on a des problèmes financiers, des problèmes de couple, des problèmes de famille ou au boulot, on est dans cette impasse, on a du mal à se projeter, on se rassure, on se dit « bah, la roue va tourner ». Et ce matin, nous allons voir que ce dicton est vrai. Ce dicton est vrai, la roue va bel et bien tourner. Et il n'y a rien de superstitieux, ce n'est pas une histoire de, de destin, de juste retour des choses. Ce n'est pas à cause de la vie qui est bien faite ou de la loi du karma la roue va tourner à cause d'une personne, à cause de Jésus-Christ. La Bible nous annonce que cette roue va tourner à un tel point, nous l'avons lu, que les heureux seront malheureux et que les malheureux peuvent d'ores et déjà sauter de joie à cause de Jésus, à cause de son royaume, à cause du ciel. Nous avons vu depuis le début de l'évangile de Luc, ceux qui nous ont suivis, la naissance glorieuse de ce grand roi, Jésus-Christ, qui bouleverse tout, qui bouleverse tout le monde par ses enseignements, par ses miracles, ses guérisons. On a vu qu'il a autorité sur tout. Lisez, le, ne serait-ce que les chapitres qui précèdent, Jésus renverse tout, les codes, les attentes des chefs religieux, les façons de penser. Pourquoi donc est-ce qu'il se pourrait que Jésus voit le monde d'une manière totalement différente de nous Est-ce qu'il se pourrait que notre définition de la réussite, du bonheur, de l'épanouissement, soit aux antipodes de la définition de Jésus Et la réponse que nous donne ce texte ce matin est oui. Mais est-ce que nous sommes du bon côté de cette roue Est-ce qu'on peut dès maintenant sauter de joie Ce texte nous enseigne comment en être certain. Et nous allons découvrir ce matin que l'espérance du ciel promis par Dieu nous pousse à vivre une vie radicale. Et c'est le meilleur moyen d'être sûr de se retrouver du bon côté de la roue. Donc on va voir ensemble, premièrement, ce principe, ce principe renversant, et ensuite, l'appel, l'appel radical que Jésus nous lance. Et enfin, on aura l'occasion de s'examiner, de faire un, un diagnostic qui nous sera d'une aide vitale. Donc premièrement, le principe. Deuxièmement, l'appel. Troisièmement, le diagnostic, ceux qui aiment bien prendre des notes, je vous en encourage ce matin, prenez vos stylos et les petits bulletins, ce sont les trois points qui sont dedans. Premièrement donc, un principe renversant, lisez avec moi le verset 20. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ». Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la synagogue au chapitre 4, la bonne nouvelle de Jésus est pour les pauvres. Et qui sont ces pauvres Est-ce qu'il faut gagner moins de 500 euros par mois pour être avec Dieu, pour être au ciel, pour être dans son royaume Jésus n'est pas en train de nous demander d'être pauvres, mais il annonce à ceux qui n'ont rien, ceux qui dépendent de lui, ceux qui s'accrochent à lui malgré les difficultés, que ces personnes-là peuvent être heureuses dès maintenant. À qui est-ce que le royaume de Dieu ouvre ses portes À qui est-ce que le ciel est ouvert À ceux qui réalisent leur pauvreté. Ceux qui ne se consolent pas dans, dans leur autonomie, dans les richesses, mais ceux qui dépendent de Dieu. Heureux ces pauvres-là. Et au, 20, au verset 24, la retourne. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Je pense que ça doit être assez difficile de, de, de réaliser son besoin de Dieu juste après avoir gagné au loto 2 millions d'euros. La Bible nous dit que les, les richesses, le confort nous aveuglent, nous aveuglent, aveugle l'homme aveugle sur son besoin de Dieu. Pourquoi Parce que quand on a l'argent, on se dit on a tout. On a le confort, ça nous console, on est rassuré, on a notre sécurité, on a l'impression qu'on est invincible. Pourtant, comme on, cette phrase célèbre, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Au ciel, pas de bagage à main. Et la roue va tourner. La roue va tourner et ceux qui auront placé leur confiance et leur sécurité dans les richesses connaîtront le malheur. En fait, ils ne recevront rien de la part de Dieu parce que le texte nous dit qu'ils ont déjà reçu leur consolation. Quel contraste entre nos valeurs humaines, notre conception du bonheur et le point de vue divin que nous montre ce texte. Les, les contrastes se poursuivent au verset 21. Donc, entre ceux qui dépendent de Dieu et ceux qui ne dépendent pas de lui. Verset 21, « Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. » Jésus appelle ceux qui vivent des injustices, des difficultés, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le besoin, dans la précarité. Jésus déclare ces personnes-là heureuses. Comment on peut se réjouir dans une telle situation. Est-ce que Jésus est maso Est-ce qu'il est sadique Comment se réjouir alors qu'on a faim, alors qu'on manque de tout, qu'on est dans la précarité Et Jésus n'est pas maso. Ce qui fait que l'on peut être heureux dans ces situations-là, c'est quand on sait, quand on sait qu'un jour, Dieu va régler le problème du mal et le problème de l'injustice dans le monde. C'est quand on sait que son juste jugement, qu'on mérite, ne nous atteindra pas parce que Christ l'a subi, l'a pris à notre place. C'est quand on sait que lui seul peut nous combler, qu'on peut être heureux même si on a faim, même si on manque. Heureux celui qui dépend de Dieu, heureux celui qui a cette vision claire sur l'avenir que Dieu promet. Mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Regardez le verset 25. « Malheur à vous qui êtes comblés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil ». Et dans les larmes, Jésus annonce une désillusion totale à ceux qui auront placé leur espérance, leur joie, leurs attentes, leur bonheur dans les plaisirs éphémères que ce monde, que ce qui est autour d'eux leur propose. Et ce sera place à quoi Place au malheur, au deuil et aux larmes. Et Jésus poursuit et il va encore plus loin. Lisez le verset 22 avec moi. « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront « Lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme, réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie parce que votre récompense sera grande dans le ciel. » En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prophètes. Jésus parle à ses disciples, il sait qu'ils seront persécutés, qu'ils vont au-devant de grandes souffrances, mais c'est choquant. C'est le monde à l'envers. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait faire sauter de joie un chrétien qui est insulté, qui est chassé, qui est rejeté comme un être infâme Et c'est peut-être ce que tu vis ce matin, du, du, du rejet, des moqueries, des insultes, ça te rend triste. Jésus nous rappelle qu'il n'y a rien de nouveau, c'est comme ça que les prophètes avaient été traités. « Mais tu peux sauter de joie ce matin, car ta récompense sera grande dans le ciel ». Et Jésus n'est pas en train d'agiter une carotte devant notre nez. Il rappelle simplement qu'il est au courant. Dieu est au courant, il voit tes souffrances, ton engagement et ta fidélité. Et il l'honorera. Ce que fait Jésus ici, c'est qu'il nous exhorte à reconsidérer toute chose à la lumière de ce jour où cette roue va tourner. Il nous invite à regarder au-delà de nos circonstances, au-delà de nos problèmes, à garder le cap et à nous réjouir. Et là, retourne encore au verset 26. Par contre, malheur, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, malheur à ceux qui, comme Jésus parle des, des faux prophètes de l'Ancien Testament, qui recherchaient l'approbation des hommes et la popularité, plutôt que l'approbation de Dieu et de la fidélité. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Ce n'est pas facile hein, de parler de sa foi, de parler de Jésus, on a un peu peur de déranger. J'aimerais parler d'un truc dans ma vie, mais je... on a peur de déranger, de choquer sinon, ou juste de passer pour quelqu'un de bizarre. On préfère avoir de bonnes relations avec nos amis. On n'a pas envie d'être catalogué, d'arriver le matin. Ah, c'est le chrétien, c'est le curé, ou je ne sais pas quel nom on vous a donné, mais bon, on m'appelait le curé. Euh... Bon, bref. En fait, ce qu'on veut, c'est être apprécié. N'est-ce pas On veut être apprécié. Et Jésus nous met en garde de rechercher l'approbation des hommes. Il nous met en garde. Et c'est comme s'il nous... Ouais. C'est rechercher la vérité et la fidélité quitte à souffrir plutôt que la popularité. Pourquoi Parce que notre récompense dans le ciel sera grande. Comment, comment, comment bien comprendre ce principe totalement renversant que Jésus énonce ici le principe de la roue qui tourne, il est simple. Jésus nous dit qu'une attitude d'indépendance vis-à-vis de Dieu est une route qui mène au malheur et à la destruction. Se détourner de celui qui promet une vie après la mort, se détourner de celui qui connaît nos besoins, se détourner de celui qui seul fera justice est un problème grave. C'est le malheur qui attend celui qui aura recherché son bonheur, sa sécurité, sa joie, dans la santé, dans le confort, dans les richesses matérielles et la popularité plutôt qu'en Dieu. Et donc, pour qui est-ce que la roue va tourner dans le bon sens Comment on se positionne Qui donc peut connaître le vrai bonheur Jésus nous dit, c'est celui qui reconnaît sa pauvreté. C'est celui qui fait confiance à Dieu et c'est celui qui dépend de lui. Jésus est en train de redéfinir totalement ce qu'est le bonheur à la lumière de ce jour où nous serons avec lui au ciel pour l'éternité. Cette définition, elle est aux antipodes de ce que nous présente, le, de ce que nous présente pardon, le monde qui nous entoure. Vous savez pourquoi cette définition est totalement différente C'est parce que l'homme, en fait, il sait qu'il va mourir. L'homme, il sait qu'il va mourir. Pour lui, sa vie, c'est ce petit trait sur une tombe entre deux dates. Et il se dit alors autant kiffer, autant profiter. L'homme n'a aucune espérance. Donc il vit pour lui, il vit pour cette terre, il vit pour ce petit trait entre deux dates sur une tombe. Jésus nous projette dans l'avenir et nous dit que notre bonheur ne dépend pas de ce qui se passe dans ce petit trait. Reconsidérons toutes choses à la lumière de cette éternité avec lui. Et à la lumière de ces réalités-là, il nous lance un appel. Il nous lance un appel à vivre sur terre d'une manière radicale d'une manière totalement différente. C'est le deuxième point que j'ai appelé l'appel radical dans vos bulletins. Verset 27. Lisez avec moi le verset 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Jésus nous lance un appel à un amour radical. La preuve, aimez ses ennemis. Il ne nous demande pas de ne pas leur en vouloir. « Oh, c'est bon, ça va. » ou de ne pas entretenir de rancœur. Il nous demande de les aimer. Et c'est un amour actif. Ça, ce sont des actions. Faire du bien. Ce n'est pas juste, ce pas grave, écoute, toi et moi, c'est fini, je t'en veux pas. Leur faire du bien. En action, en parole, bénir ceux qui nous maudissent et prier pour ceux qui nous maltraitent. Je pense que dans l'histoire, certaines personnes se prétendant être chrétiennes qui sont allées jusqu'à tuer, c'est souvent ce qu'on entend, les chrétiens, les massacres et tout ça, je pense que ces personnes avaient plusieurs pages dans leur Bible manquantes. Et Jésus, et la Bible est claire, pour que nous puissions comprendre, il va illustrer cet amour à partir du verset 29. « Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. » Je suis content que personne n'ait pris mon manteau. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Tendre l'autre joue. Tout le monde connaît cette, cette, cette phrase, n'est-ce pas Elle est bien connue. Qu'est-ce qu'elle veut dire vraiment Ça serait bête de la comprendre de façon littérale. Imaginez que vous faites de la boxe, vous avez des compétitions, vous arrivez sur le ring et vous faites ça. Il faut comprendre le principe, il faut comprendre ce que ces images veulent dire. Est-ce qu'il faut se laisser raqueter Est-ce qu'il faut rappeler les braqueurs Vous voyez les voleurs passer par la fenêtre Excusez-moi, il y avait mon MacBook pro, désolé, je l'avais un peu caché. Je... Est-ce qu'il s'agit de ne pas se protéger Vous êtes avec un ami dans la rue et puis euh, il y a une agression et hein, vous faites « t'as oublié de le taper sur l'autre joue » Est-ce qu'il s'agit de ne pas réclamer euh à votre voisin, la perceuse que vous lui avez prêtée. Je crois d'ailleurs que Christophe et Jonathan, vous devez discuter. <rires> Christophe prête beaucoup, on te remercie. Comprenons, comprenons ce principe. Un vrai disciple, il sait qu'un jour, Dieu fera justice. Il peut donc accepter les torts. Il peut accepter les souffrances. Il peut accepter même qu'on abuse de lui, de sa gentillesse, qu'on le vole. Il ne cherche pas à se venger lui-même. Il cherche à être généreux, il donne, il prête. Est-ce que c'est ton cas ou est-ce que tu calcules tout, tu gardes tout et, et en fait, le verset 31, il résume à merveille ce principe. Il résume ces images-là. Ce que vous voulez, verset 31, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Jésus appelle tous ceux qui, qui disent lui appartenir à vivre un amour radical. Et il nous donne encore trois illustrations à partir du verset 32. Verset 32, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous En effet, les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous Les pêcheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ce dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on Les pêcheurs aussi prêtent aux pêcheurs afin de recevoir l'équivalent. Jésus n'est pas en train d'opposer les bisounours et les pécheurs. Tout le monde, tous les hommes, nous dit la Bible, sont pécheurs. Il n'est pas en train de dire que les chrétiens ne pêchent pas, ils sont saints, ils sont parfaits. Passez du temps avec un chrétien, vous allez voir. Mais la différence, c'est que le chrétien, il en est triste de son péché. Il le regrette, il le déteste et il se bat pour l'abandonner. Jésus oppose ici celui qui dit être son disciple et veut le suivre, et celui qui ne le veut pas. Et on peut se poser plusieurs questions. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à inviter tes amis le dimanche, midi Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à dégager du temps dans ta semaine pour ceux que tu aimes C'est facile. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à aller aider à un déménagement de quelqu'un qui t'a aidé au tien, ou qui t'aidera parce que le tien vient bientôt Qu'est-ce qu'il y a de spécial à organiser une soirée pour tes amis pour ceux que tu aimes, qu'est-ce qu'il y a de spécial à donner ce qu'on n'utilise plus Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire Ou à donner pour réduire ses impôts Qu'est-ce qu'il y a de spécial à aimer, à s'investir là où c'est cool, là où c'est fun Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire Jésus nous appelle à aller plus loin que ça. Si vous aviez le nombre de personnes, et c'est peut-être ton cas ce matin, qui entendent parler du christianisme et de l'amour du prochain et qui disent « mais pas besoin d'être... » besoin d'être chrétien pour aimer. On dirait qu'il y a que vous qui, qui aimez. Moi aussi, j'aime. J'aime mon prochain. Mais l'amour que Jésus nous appelle à vivre va bien au-delà d'aimer son entourage. C'est un amour qui coûte. Et Jésus nous le rappelle juste après, verset 35. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Est-ce que cet amour est logique C'est de la folie, c'est inhumain. Quand on lit ce texte, on se dit, c'est fou. Et, et pour, que, pour quelle raison je devrais avoir de l'amour pour mon patron Pour un boss qui me demande de mentir, qui me met la pression Pourquoi est-ce que je devrais aimer celui qui m'a insulté, qui m'a blessé, celui qui m'a ridiculisé, celui qui a parlé dans mon dos, je le sais, je dois l'aimer Comment on peut aimer son ennemi Jésus, en fait, nous demande d'aimer comme lui-même nous a aimés. Cet amour, il ne peut pas venir de nous. Il ne peut venir que de Dieu. Cet amour n'est possible que si l'on a soi-même expérimenté l'amour, le pardon de Dieu. Qui sommes-nous à notre tour, qui l'avons expérimenté, pour ne pas donner cet amour Et d'ailleurs, aimer de cette façon euh, rassurera celui d'entre vous qui doute de son appartenance à Dieu Jésus nous dit que notre récompense sera grande et que nous serons fils du Très-Haut. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est fils de Dieu. Jésus, il ne s'agit pas de gagner un quelconque ticket pour le ciel, attention, et vous serez fils du Très-Haut. Ce n'est pas « alors du coup j'aurai mon ticket pour le ciel », mais c'est parce qu'on a déjà son ticket pour le ciel, par grâce. En fait, Jésus nous parle d'une reconnaissance de la part de Dieu que nous sommes bien ses fils et ses filles. Cet amour, il est motivé par le caractère de Dieu, par la personne de Dieu. Regardez, avec moi, on le relie juste, le verset 35. « Car il, Dieu, est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez donc, » verset 36, « plein de compassion, tout comme votre Père est plein de compassion. » Et qu'est-ce que cela veut dire Et Jésus nous l'illustre au verset 37. Beaucoup de personnes se disent « la Bible, elle n'est pas très très claire ». C'est clair la façon dont Jésus veut que nous vivions est très claire. Et on a encore des illustrations, verset 37. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée, et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Jésus nous demande d'être plein de compassion, de ne pas être dur, d'être toujours prêt, c'est cette attitude d'être toujours prêt à pardonner. En fait, il nous appelle à ne pas prendre le rôle de Dieu, à ne pas tomber sur les autres pour la moindre chose, à juger, à condamner et le rappel est formel. Dieu se comportera avec nous comme nous nous serons comportés avec les autres. La roue va tourner. La roue va tourner et Jésus nous en a expliqué le principe. Il redéfinit le bonheur à la lumière d'une vérité. Ce bonheur se définit à la lumière d'une chose. C'est un jour, Dieu fera la différence entre ceux qui se seront reconnus pauvres, ceux qui se seront confiés en lui et ceux qui se seront déclarés indépendants, confiants en eux leur confort et leur richesse. Et à la lumière de cette vérité, il appelle ses vrais disciples à vivre sur terre d'une façon radicale. Est-ce que c'est ton cas Je ne sais pas quelle est la dernière fois que tu as eu le, le temps, que tu as pris le temps de faire le point sur ta vie. Mais en voici l'occasion, dans les versets 29 à 39, au travers de plusieurs images, Jésus nous pousse à nous examiner. C'est le troisième point dans vos bulletins, ce diagnostic vital. Quatre choses. Nous allons voir quatre choses à examiner. Premièrement, notre maître. Verset 39, il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Nous l'avons vu, notre indépendance vis-à-vis -vis de Dieu nous mène à la ruine. Est-ce qu'on peut donc se conduire nous-mêmes ou conduire les autres Est-ce que tu es sûr d'aller dans la bonne direction en te guidant toi-même avec tes, tes petites fabriques, tes petites conceptions, tes petites intuitions spirituelles Est-ce que tu es sûr d'aller dans la bonne direction Est-ce que tu es sûr que toi, la chose ou la cause ou la personne qui guide ta vie, elle sait où elle va Est-ce que tu sais où tu vas Suivons le bon maître, car nous lui ressemblerons. Mais le disciple, nous dit Jésus, n'est pas supérieur à son maître. Restons dépendants de lui et humbles. Et c'est cette deuxième chose d'ailleurs, à examiner notre maître, deuxièmement, notre lucidité, notre lucidité sur nous-mêmes, sur notre péché. Verset 41, bien connu. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Hypocrite. « Enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Comment, comment quelqu'un qui a un énorme péché, il peut critiquer celui qui en a un plus petit Comment on peut être au taquet, à épier les autres sur leurs manquements, à les critiquer alors que les nôtres de manquements sont énormes Jésus ne nous demande pas de ne jamais nous occuper des problèmes des autres. mais Il nous demande de ne pas être hypocrites. « Soyons cohérents avant d'aller enlever ». La paille qui est dans l'œil de l'autre, si on enlève la poutre d'une autre, on verra plus clair et on pourra ensuite l'aider. Est-ce que tu es du genre à débriefer un peu des manquements des autres, à observer, à voir ce qu'ils font de bien, de pas bien, est-ce que tu épies les autres mamans pour voir ce qu'elles font différemment de toi, ce qu'elles font de bien ou ce qu'elles font de pas bien Est-ce que tu t'occupes de ton service pour Dieu au lieu de regarder ce que ne font pas les autres, ou ce qu'ils devraient faire d'après toi est-ce que tu es plus dur avec les autres qu'avec toi-même Est-ce qu'il faudrait qu'il règle un problème que toi-même tu as Troisième chose à examiner. Après notre maître, notre lucidité, Jésus nous invite à examiner notre fruit. Verset 43. Un bon arbre qui ne, ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Quel est le problème de celui qui, qui dit je suis un pommier Regardez, je suis un pommier. Je suis convaincu d'être un pommier. Quel est son problème quand on voit qu'il n'y a aucune pomme. Excuse-moi, est-ce que tu es vraiment sûr d'être un pommier Parce que dire que tu es un pommier et on ne voit aucune pomme, je doute. Est-ce que tu es sûr d'être un pommier C'est le fruit, nous dit Jésus, qui révèle la nature de l'arbre. Jésus nous demande de nous examiner quel est notre fruit, quel est ton fruit. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Quel est ton fruit à toi Qu'est-ce que ta bouche, ton cœur, ta vie chrétienne produisent Et encore une fois, si tu doutes de ton appartenance à Christ, voilà un bon moyen de te rassurer ou au contraire de te remettre sérieusement en question. Être un vrai disciple de Christ, ce n'est pas une belle prière faite lors d'un camp, ce n'est pas le fait d'être baptisé, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, c'est une histoire de fruits. Est-ce que tu mets en pratique les paroles de Jésus Est-ce que tu lui obéis C'est ce qu'il dit à partir du verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Pourquoi est-ce qu'on chante « Seigneur, Seigneur » et on ne fait pas ce qu'il dit Notre maître, notre lucidité, notre fruit, dernière chose à examiner, notre fondation. Verset 47. Lisez avec moi, verset 47. Et suivant « Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé, creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre. » sans fondation, le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt elle s'est écroulée, la ruine de cette maison a été grande vous vous souvenez, juste avant notre passage, Jésus, il y a une foule de personnes qui, qui viennent vers lui pour l'entendre, il y en a qui veulent des guérisons une sorte d'un un grand groupe de personnes, ils viennent pour l'entendre et Jésus avertit, ce n'est pas tout d'entendre ce n'est pas tout d'écouter, ce n'est pas tout de venir dimanche après dimanche, d'avoir écouté toutes les prédications du Cloud. Jésus nous appelle à les mettre en pratique, à mettre en pratique sa parole. Et cette parabole, en fait, cette dernière parabole du texte, elle résume tout. Elle résume notre passage, et vous avez vu, depuis le début, c'est assez binaire. Alors que tous les êtres humains essayent de construire leur vie et leur avenir, Jésus annonce qu'il n'y a que deux façons deux façons de vivre et de construire. Construire sur Christ ou non, mettre en pratique sa parole ou non, le rocher ou le sable, la stabilité ou la ruine, l'image est forte, les uns seront inébranlables, les autres seront en ruine, pour les uns le bonheur, pour les autres le malheur. Tout dépend de quoi D'une seule chose, ne pas se contenter d'entendre mais mettre en pratique les paroles de Jésus. La roue va tourner, c'est une vérité, ce n'est pas juste un dicton populaire. La roue va tourner et Jésus lance un appel à ne pas écouter seulement, mais à se positionner. Il nous appelle à nous positionner parce qu'il est encore temps. Il est encore temps de réaliser si notre définition du bonheur est la définition que Jésus en a, il est encore temps de réaliser de quel côté on est de la roue. Cet appel à suivre Christ et lui obéir, ce n'est pas juste euh, fondé sur une adhésion à des valeurs. Oh, l'amour, j'aime beaucoup les, les, les valeurs de ce livre. L'amour, la compassion, ça me parle. Non, c'est un appel à suivre Christ. Et tout cela est basé sur son règne et sur l'imminence de ce jour, l'imminence de son jugement de ce jour où la roue va tourner. Jésus redéfinit le bonheur. Le vrai bonheur ne vient pas de tes circonstances, de ta situation financière, amoureuse, familiale. Le vrai bonheur, il vient de la connaissance de Dieu, de son caractère, de ses promesses et de la certitude qu'un jour, nous serons avec lui dans son royaume, au ciel, avec lui pour l'éternité. Et qu'est-ce que ça change Ça change tout. Ça change totalement tout. Tu peux tout reconsidérer à la lumière de ce jour, à la lumière de cette vérité. Tu peux te réjouir, tu peux aimer tes ennemis, tu peux supporter les souffrances de la vie chrétienne, tu peux supporter le rejet, tu peux supporter les insultes, tu peux bénir, tu peux donner, tu peux avoir faim, soif, tu peux même manquer de tout, même si tout s'écroule autour de toi, tu peux sauter de joie dès maintenant. Parce que tout va s'inverser, parce que tout a une fin, tout ce que tu vis à une date limite réjouissons-nous et sautons de joie car nous pouvons construire et baser notre vie sur quelque chose d'inébranlable la parole de Dieu tu peux donc vivre cet appel qui est coûteux car tu connais l'exemple parfait tu connais l'exemple parfait de l'amour tu connais Christ qui a mené une vie radicale lui une vie tellement radicale qu'il est allé jusqu'au bout il est allé jusqu'à mourir pour te sauver, pour te pardonner, pour te donner son esprit qui te permet de vivre tout cela, pour te donner cette espérance et cette joie. Mets en pratique sa parole. Dépend de lui et s'il te plaît, fonce. Je vous invite à prier.